0: Hallo, herzlich willkommen zum Inspiration-Journey-Podcast. Hallo. Wir freuen uns sehr, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema Arbeit, aber bevor wir reingehen, nutze ich die Gelegenheit nochmal, um auf unsere 7-Tage-Challenge Resilienz aufmerksam zu machen. Denn wir haben so schönes Feedback auch heute nochmal bekommen von Teilnehmern, die die bereits gemacht haben und das wollten wir gerne mit euch teilen. Und zwar die 7-Tage-Challenges sind eine von unseren Online-Coaching-Formaten. Das ist ein 7-Tage-Online-Selbstlernkurs für jeden Tag morgens um 7 Uhr, nicht um 7 Uhr, bekommt morgens ein 7-minütiges Video mit ähm, Input zum Thema Resilienz, also wie ihr euch widerstandsfähiger aufstellen könnt und mit einem Schlüsselsatz und einer Tagesaufgabe, die nicht länger als 15 bis 45 Minuten braucht. Und danach seid ihr sehr viel widerstandsfähiger, zuversichtlicher, äh, fokussierter. Und äh, da wollte ich nochmal auf aufmerksam machen. Schaut doch da gerne mal auf unsere Webseite auf inspiration-journeys.com unter dem Reiter Online-Coaching. Aber jetzt zum Thema der heutigen Sendung.
1: Ja, nicht zu vergessen, nach den 7-Tage-Challenges gibt es dann immer noch ein kleines Webinar, eine Session mit uns, wo wir Richtig. dann die Erkenntnisse und äh, alle möglichen nächsten Schritte mit euch reflektieren und da könnt ihr euch dann natürlich nach Teilnahme einwählen. Aber genau, jetzt geht's es erstmal auf in die Arbeit, nämlich über das Thema Arbeit zu reden. Naja, so viel Arbeit war es gar nicht. Wir reden tatsächlich über verschiedene Faktoren von Arbeit. Erstmal gucken wir uns das an, was es für uns bedeutet und wie der Begriff Arbeit sich im Laufe unserer Berufsjahre geändert hat. Ob es darum geht zu leben, um zu arbeiten oder um zu arbeiten, um zu leben. Und äh, dann sprechen wir darüber, wie wir uns mit Arbeit definieren. Oder identifizieren und wie vielleicht Arbeit. auch davor verstecken.
0: Ja, wie Arbeit auch krank machen kann oder wie Arbeit uns eben sehr erfüllen kann. Welche verschiedenen neuen Arbeitsmodelle es gibt. Und ja, wir wollen ja nicht zu so viel vorwegnehmen. Hör einfach gerne rein.
1: Viel Spaß.
0: Bis gleich.
1: Ja dann, Denise.
0: Auf den Feierabend.
1: Frohes Feierabend. <lacht> mm. Ja, wir wollen ja heute äh, über ein bestimmtes Thema reden, was ich gerne einleiten wollte. Wir arbeiten ja gerade wie bescheuert äh, von morgens bis abends. Gerade ist so unsere Webpage dran und ein paar konzeptionelle Dinge und das ist jetzt ja. Und es ist jetzt schon früher Abend und wir sind gerade fertig mit der Arbeit. Und wenn ich an Arbeit denke, denke ich äh, einerseits an Erwerbstätigkeit, an äh, Freiheit, äh, andererseits auch an Zwang, an äh, Leidenschaft, Passion. Äh, an was denkst du denn, wenn du an Arbeit denkst?
0: Ähm, Arbeit hat sicherlich auch sehr viel für uns mit Identifikation und mit Status zu tun. Also ich kann da nur von mir selber sprechen, dass ähm, ich also auch sehr ambitioniert zum Beispiel nach meinen beiden Universitätsabschlüssen und bei meiner Arbeit bei der UN und dann wurde ich in Oxford zum Doktorandenprogramm angenommen und ich war immer sehr ambitioniert und habe auch gedacht, ja, ich verändere die Welt und drücke mich sozusagen durch meine Arbeit aus und nutze die Arbeit als Vehikel, um wirksam in der Welt zu werden. Das ist aber natürlich ein absolutes Idealszenario und ähm, Viele haben vielleicht nicht die Möglichkeit beziehungsweise äh, was ich viel mehr mitbekomme, ist, dass Menschen zu lange äh, auch in einer Arbeit verharren, die natürlich für sie eine gewisse Sicherheit bietet, ähm, die ihnen ein entsprechendes Gehalt jeden Monat ermöglicht und ein überschaubares Arbeitsfeld, ähm, die auch ganz von sich aus mir gegenüber auch erwähnt haben, ja, das ist halt, ich bin ja halt im goldenen Käfig, aber es ist bequem. Also Arbeit kann auch hat sehr viel auch mit Sicherheit zu tun und ähm, Bequemlichkeit sicherlich nur in der Hinsicht, was es, wenn es darum geht, meine eigene Komfortzone zu verlassen und was Neues zu probieren. Und ich kann das aber auch gut verstehen, wenn man in diesem Käfig bleibt, aus dem Grund, wenn man zum Beispiel eine Familie zu versorgen hat und gerade auch keine anderen Optionen sieht. Und es ist sicherlich nochmal ein großer Unterschied, dass will ich damit sagen, ob wir Entscheidungen für uns selber treffen, welche Arbeit wir nachgehen, wie sehr wir uns selbst verwirklichen können in dieser Arbeit und inwiefern wir natürlich auch ähm, ja für Grundbedürfnisse sorgen müssen. Also Selbstverwirklichung kann nur dann starten, wenn unsere Grundbedürfnisse befriedigt sind und wir keine Angst haben müssen, dass wir morgen kein Haus mehr, kein Dach mehr beim Kopf haben und nichts zu essen mehr auf dem Tisch haben. Hm.
1: Also wenn man jetzt mal von den Workaholics absieht, die halt gar nichts anderes kennen außer Arbeit, die Arbeit sind, was du gerade auch meinst mit der Identifikation, ist ein das ist ein, gutes, ein guter Hinweis, dass das viel mit Identifikation zu, äh, zu tun hat. Wenn man Arbeits, Arbeit mal als Mittel zum Zweck nimmt, dann ähm, ist das eine ja die, äh, der Zweck, gib mir mein Geld und ich habe damit ein schönes Leben und ich mache, was ich will. Und der andere Zweck ist, dieses Vehikel zu haben, dass ich in der Arbeit so wirksam bin, dass ich etwas in der Welt verändere, was ich durch, ja, durch meine Arbeit verändern will. Wo stehst du denn da?
0: <lacht> ja, also ich war auf jeden Fall in meinen... Ich finde es zum Beispiel ganz normal, auch gerade arbeitstechnisch, viele Jahre einfach Dinge auszuprobieren. Also gerade in den Zwanzigern, finde ich, oder so, ich würde mal sagen... Anfang 20 bis Anfang Mitte 30 und danach meinetwegen auch noch. Aber das sind es vor allem auch für mich, was die Arbeit betrifft, so Lehrjahre, ja. wo man wirklich die Zeit hat, verschiedene Dinge auch auszuprobieren. Das ist lange her, dass wir, das war früher so, dass wir was studieren oder eine Ausbildung machen und dieser Tätigkeit für den Rest unseres Lebens nachgeben. Heute ist es völlig normal, sich neu zu erfinden und auch mal wirklich alle zwei Jahre den Job komplett zu wechseln, quer einzusteigen und... Ähm, Völlig neue Perspektiven kennenzulernen. Also, es gibt wenige Ausnahmen, natürlich, sowas wie äh, wahrscheinlich Jura, Medizin oder Atomphysik, wo du wirklich Deutsche den Rest Post. deines Lebens ähm, oder genau, das war jetzt, ich habe jetzt die Studienrichtung gesagt, oder ja. wo man dann wirklich. Ähm, das auch, was du im Studium oder in der Ausbildung auch lernst, auch wirklich anwendest. Aber das meiste ist so, dass du im Prinzip, wenn du an deinen ersten Arbeitstag antrittst, nochmal alles vergessen darfst, was du die letzten Jahre im Studium oder in der Ausbildung gelernt hast, weil dann geht es darum, die Praxis zu erfahren und nochmal ganz neu zu lernen. Und, ähm, das vorher waren einfach nur Lehrjahre im Hinsicht auf, kann ich Befristen einhalten? Kann ich einen vernünftigen Text formulieren? Kann ich mich anpassen? Kann ich im Team arbeiten? Das sind alles so Eigenschaften, die ich finde, die ich halt, die im Studium gelehrt werden und natürlich aber auch, wie ich eine richtige Präsentation mache, klar. Also auch viele Soft Skills. Aber wirklich tief in die Materie eintauchen, das kommt dann durch die Erfahrung in der Praxis.
1: Ja. Wir haben ja auch beide eine Ausbildung vor dem Studium gemacht, ja. und da habe ich auch besonders gelernt, wie läuft eigentlich das Arbeitsleben ab. Also gar nicht Arbeit an sich, sondern was ist so ein, ja, ich sag mal typisch deutsches Arbeitsleben. Ich habe in einem bei einem Mittelständler, bei einem Handwerksbetrieb gelernt, und äh, da ging das dann halt äh, zu ganz festen Zeiten. Morgens um acht äh, ist, äh, haben wir anzufangen, und um halb acht haben wir da zu sein, um die alten Computer hochzufahren und. Von 10 bis 10.15 Uhr war Mittagspause äh, Frühstückspause und 13.15 bis 14 Uhr äh, Mittagspause. Und es gab für, für jede Sache einen bestimmten Vorgang und alles war für mich sehr eintönig und sehr unkreativ. Und ich musste da tatsächlich erstmal lernen, was für andere Menschen Arbeit heißt und habe da die größte Erkenntnis herausgetragen aus der Ausbildung, dass ich eine Arbeit kennengelernt habe, wie ich sie nicht machen will. Mhm. Im Studium war das natürlich auch erweiternder mit den Soft Skills. Wie lerne ich eine Präsentation? Wie gehe ich mit komplexen Texten um? Wie, wie schreibe ich? Wie schreibe ich wissenschaftlich? Und so weiter. Und äh, beides hat mich quasi nicht auf mein Arbeitsleben vorbereitet. Denn wie du so gesagt hast, nach der Ausbildung im weitesten Sinne, ging es dann erstmal los für den bestimmten Job, den ich dann hatte. Und ich hatte eine Reihe ganz verschiedener Jobs, auch in den 20ern, habe mich da auch sehr viel ausprobiert. Äh, da ging es erstmal darum, äh, ja zu lernen, was die Anforderungen sind und wie ich sie am besten umsetze und wie ich dann auch noch in einem Team arbeite und so, dass derjenige, der mich bezahlt, das auch noch gut findet. Und das ist tatsächlich ein ja langer und zum Teil zäher, aber auch super interessanter Weg gewesen. Und in der Zeit hat sich auf jeden Fall auch mein... Mein Begriff der Arbeit geändert. Also mein erstes Mal Zeitungsaustragen bis hin zu den verschiedenen Jobs als Zapfer in der Brauerei und bei der Ausbildung. Das waren tatsächlich Jobs, um Geld zu verdienen, um mit diesem Geld irgendwas anzustellen, nämlich mein Privatleben. Also da bin ich, habe ich gearbeitet, um zu leben. Mhm. Und inzwischen weiß ich, wie viel Sinn und wie viel Wirkkraft und Gestaltungskraft ich habe durch meine Arbeit, weil ich ja inzwischen ein bisschen mehr kann als damals in meiner Ausbildung und das auch von anderen Leuten akzeptiert und entsprechend bezahlt wird. Und ich habe immer mehr das Gefühl, dass ich die Arbeit als mein Ausdrucksmittel habe und dass ich tatsächlich lebe, um zu arbeiten.
0: Wir beide sind da in einer sehr ähm, sehr schönen Situation, weil wir tatsächlich unsere Passion sozusagen zum Beruf gemacht haben. Ja. Wobei ich sagen muss, ich möchte das jetzt gar nicht, das ist nicht das Richtige für jeder Mann oder jede Frau, weil was ich auch kennengelernt habe, ist, dass ähm, es gibt auch viele Menschen, die einfach, für die das Unternehmerdasein oder sein oder die Selbstständigkeit, nicht, das, äh, nicht die richtige Plattform müssen. Das ist auch völlig in Ordnung. Viele habe ich auch schon selber mitbekommen, die dann ihr Hobby ähm, zum Beruf gemacht haben, indem sie zum Beispiel die liebten, das Brot zu backen oder Kuchen zu backen, haben eine Bäckerei aufgemacht, hatten aber von Betriebswirtschaftslehre überhaupt keine Ahnung oder von Kundenpflege und ähm, haben dann selber sich sozusagen ihren eigenen Traum oder ihren eigene Passion vom Kuchenbacken ähm, sozusagen sich selber madig gemacht weil sie sich dadurch eben selbst auch unter Druck setzen. Also es ist, ähm, es ist ganz wichtig, sich vorher zu fragen, was bin ich für eine Person? Will ich weiter? Mein Hobby oder meine Passion einfach eine Nebentätigkeit bleibt und ich freue mich darauf am Wochenende, was ja okay ist. Und ich gehe da einer Angestelltenposition ähm, in der Woche nach und freue mich dann eben aufs Wochenende, um dort die Sachen zu machen, die mich glücklich machen. Wir machen es andersrum. Wir machen sozusagen unseren, äh, oder nicht sozusagen, sondern wir haben unseren unsere Passion zu unserem Job gemacht und sind dadurch auch verschiedene Risiken eingegangen. Und ich verstehe aber auch, ähm, wenn andere das eben nicht machen möchten. Also es ist ganz wichtig, da gibt es für jeden Person ähm, den ganz eigenen individuellen Weg zum glücklich sein und erfüllt sein.
1: Ich will da gerne noch eine Unterscheidung machen. Ich stimme dir nicht vollständig zu, weil ich auch denke, dass wenn ich eine Passion habe, ich mich damit nicht zwingend selbstständig machen muss, sondern dass ich vielleicht eine Firma finde oder eine Rolle in einer Firma, die meiner Passion völlig entspricht. Ja. Und dann kann ich trotzdem, und ich mein Credo ist tatsächlich, Leute, macht das, was euch Spaß macht, wofür ihr brennt, was ja. eure Passion ist. Achtet da natürlich auf euch, dass ihr nicht äh, ausbrennt gerade in einem Angestellten-Dasein. Aber ich finde, Passion kann man genauso in einem Angestellten-Dasein finden. Und für Selbstständigsein braucht man, glaube ich, nochmal eine extra Passion, ja, wo man dann genau. die Freiheit lieber nimmt als die Sicherheit und äh, dann trotzdem selbstbestimmt seine Inhalte macht. Aber es gibt so ein Beispiel von einem Menschen, ja, das ist so eine ur urbane Legende. Da hat eine Firma äh, eine neue Führung bekommen und die haben einen identifiziert, äh, der äh, von dem sie nicht richtig wussten, was sie, was der macht und haben sie den so ein bisschen beobachtet und der hat eigentlich die ganze Zeit mit Leuten gequatscht und ist hierhin gegangen und dorthin und war meistens am Kopiere- oder am Kaffeeautomaten und hat die ganze Zeit mit Leuten gequatscht. Das war so seine Passion und da war gar nicht wichtig, was er genau macht, sondern also für die, für ihn nicht wichtig, aber für die war es natürlich wichtig, weil die ähm, Uh, weil die natürlich wissen wollten, was bringt der... Was ja. bringt der Mensch mir? Und dann haben sie den gefeuert und äh, nach kurzer Zeit haben sie ihn wieder eingestellt, weil nichts mehr in der Firma geklappt hat, weil keiner mehr mit, in, miteinander geredet hat und niemand mehr wusste, was der andere will. Also die äh, Moral der Geschichte ist eine etwas andere, nämlich, dass man kommunizieren muss in der Firma. Aber derjenige, der hatte da seine totale Passion in seiner Rolle, die er sich selber gefunden hat als Angestellter und hat das einfach so gemacht und hat äh, das durchgezogen, egal ob das seiner... Arbeitsbeschreibungen jetzt entsprach oder nicht. Oder es gibt auch Tischler oder Schreiner, die äh, angestellt sind und da total aufgehen und ein gutes Verhältnis mit ihrem Chef haben und das total ihre Leidenschaft ist und die sich gar nichts anderes vorstellen können. Und ähm, genau.
0: Ja, ich finde auf jeden Fall sehr wichtig darüber, also dass jeder für sich selber entscheidet, weil wir verbringen einfach so viel Zeit, so viel Lebenszeit auf der Arbeit. Ja. Und es wäre schade, und dahin zu gehen, wenn wir Bauchschmerzen haben, wenn wir unglücklich sind oder wenn wir uns nicht erfüllt sehen. Und das bedeutet jetzt nicht, wie wir eben auch schon das Beispiel gegeben haben, dass wir jetzt mit der Arbeitsstelle immer die komplette Selbstverwirklichung finden müssen. Das sind schon sehr hohe Erwartungen und Ansprüche. Aber es muss zumindest okay oder gut sein. Und ähm, also wir müssen zufrieden sein. Aber sobald jemand sich unwohl fühlt, Bauchschmerzen hat oder ja einfach nicht nicht fühlt wachsen zu können, weil ich meine die Arbeit ist natürlich ein Ausdruck von unserer Persönlichkeit von wir haben alle irgendwas was uns irgendwie antreibt irgendwelche Werte sind sie bewusst oder unbewusst und da wir eben die meiste Zeit ähm, auf der Arbeit verbringen ist es eben wichtig zu schauen dass wir auch nichts machen was vor allem und dass wir auch für niemanden arbeiten der zum Beispiel gegen unser Werteverständnis ähm, Produkte oder Dienstleistungen anbietet, weil das gibt's auch und das bin ich der festen Überzeugung macht, über kurz oder lang krank. Ob, ja. äh, und das sind auch ganz unbewusste Prozesse. Das ist irgendwie so wie eine kognitive Dissonanz, dass jemand äh, Produkte verkauft, weil er Vertriebsleiter ist, aber gleichzeitig sagt seinen Freunden beim Grillen am Wochenende, um Gottes willen, die Produkte sind so scheiße, die würde ich nie selber kaufen. Äh, das macht was in einem, weil das arbeitet in einem und das ist auf Dauer nicht gesund und ähm, da ist es auch wichtig, reinzuhören und so solche Phänomene wie Burnout, Depressionen, ähm, Schlafstörungen, das sind ja alles Symptome, dass irgendwas, ähm, und die kommen ja meistens durch zu viel Arbeit, aber weil Menschen das nicht vorher merken, dass sie sich überarbeiten, oder vielleicht merken sie es auch, aber hören trotzdem nicht auf. Und das ist dann so ein Burnout, ist dann wie so ein Warnsignal, so eine gelbe Karte des Körpers oder so ein äh, Winkruf des Lebens. Guck da doch nochmal genau hin. Machst du hier gerade denn wirklich das, was dir und der Welt dient? Oder ähm, lohnt es sich, einen anderen Weg einzuschlagen? Ja. Und, ja das ist also, weil da auch viele, Weil wir einfach viele in diesem Hamsterrad gefangen sind, war ich selber auch, als ich als Workaholic unterwegs war. Und ich wollte ja auch die Welt retten und wollte mich zeigen und wollte den Ärmsten der Armen helfen. Und aber irgendwann ist es halt wichtig, dass wir uns erstmal selbst helfen. Das ist genauso wie mit der Sauerstoffmaske im Flugzeug. Und diese Verbindung zu sich selbst zu finden und zu schauen, okay, was tut mir hier gut? Ist das, ist diese Arbeitsstelle wirklich dienlich für mich oder bin ich eigentlich noch frustriert? Habe ich da einen Streit mit meinem Partner? Frustriert mich das, dass ich mein Kind so unregelmäßig sehe? Bezahle ich mehr für die Nanny äh, als für mich selber oder für uns als Familie? Das sind alles so Dinge, die sich irgendwann automatisieren. Und da es aber ganz wichtig ist, zwischendurch mal, ja, auf den Knopf zu drücken oder zwischendurch mal durchzuatmen und zu schauen, Moment, was haben Sie eigentlich für ein System geschaffen und passt die Arbeit noch zu mir, so wie ich gerade im Leben dastehe?
1: Ja, als du gerade gesprochen hast, sind mir so ganz viele Sätze, Aussagen von Menschen durch den Kopf gegangen, wie, ja, ich muss das ja machen, um meine Familie zu ernähren, ist so ein Spruch, oder ich habe doch nur meine Arbeit gemacht. Und das sind natürlich so Ausflüchte, die genau dahin schon zeigen, dass das eigentlich nicht der richtige Job ist. Und das kann zum Teil sein, dass ich da irgendwie gefangen bin oder mich eigentlich weiterentwickeln müsste, aber seit zehn Jahren mit meinem Sicherheitsbewusstsein und meiner Sicherheitsliebe bei dieser einen Firma bin. Oder es kann sein, dass ich auf einmal hinter ein paar Prozesse steige oder Inhalte der Firma, die ich gar nicht gut finde und dann habe ich nicht den Mut, da rauszukommen oder dass wir uns, dass ich mich da einfach ja hinter hinter etwas verstecke, was ich nicht was ich nicht gutheißen kann und damit argumentiere, dass ja jeder einen Job braucht und dass ich auch mein Einkommen brauche. Das stimmt natürlich, aber mich regt es immer so auf, wenn die Braunkohle oder die Atomlobby oder die Massentierhaltungsleute oder der Milchverband dann sagt, diese Keule mit ja aber die Arbeitsplätze, wir haben doch hier die Arbeitsplätze und da ist immer so eine Drohgebärde gegen die Politiker ist die halt eigentlich was Besseres entscheiden sollten. Und ich denke dann immer, ja, ihr haltet diese Arbeitskräfte fern davon, in die Industrie der regenerativen Energien zu gehen oder in die Biolandwirtschaft. Und das sind einfach Kapazitäten, die ihr festhaltet, weil ihr euer System toll findet und damit weiter Geld verdienen wollt. Und das finde ich total... Äh, schlimm, dass dann immer diese Arbeitskeule äh, kommt und dass die Arbeit eigentlich was total schön für mich sehr schön ist und hoffentlich für jeden Menschen was schönes ist, dass das immer so als ähm, Argumentations als Totschlagsargument kommt äh, für wir müssen das so machen und, äh, und und das System muss irgendwie so weiterlaufen oder ich in meinem Job muss irgendwie so weiterlaufen.
0: Ja. Ja, das ähm, zum Glück mit den der ganzen New Work äh, mit dem ganzen New Work Megatrend, also auch dezentrale Arbeiten, flexiblere Arbeitsstrukturen, flachere Hierarchien schaffen oder zumindest auch in vielen Bereichen einfach, ich sag mal, menschlicher zu werden. Wobei ich persönlich finde da ehrlich gesagt ist ein ganz schmaler Grad, wenn ich mir zum Beispiel so Startups aus dem Silicon Valley angucke, die dann so halbe Vergnügungsparks auf dem Unternehmensgrundstück bauen und die wo man mittags zwischen 50 fancy Restaurants äh, aussuchen kann, von Sterneküche über Vegan bis äh, whatever, alle alle kulinarischen Richtungen der Welt. Und dann gratis. kann man noch gratis und dann springt man zwischendurch noch ins Bällebad und hat ja noch seine Free Time. Das verstehe ich nicht unter menschlichen oder schöneren Arbeitsbedingungen. Ehrlich gesagt sind das für mich nur Taktiken, die Leute länger auf dem Campus, ja. äh, im Unternehmen zu halten.
1: Freizeitraub, eindeutig.
0: Und also jeder vernünftige Mensch, denke ich, würde ja auch nicht sich einfach jetzt bei Google oder Facebook oder ähm, Apple bewerben. Einfach weil die, also das hoffe ich zumindest, weil man da umsonst mittags essen kann. Ich hoffe natürlich, dass da... Äh, dass da andere Dinge dahinter stehen. Daher ist es jetzt nicht etwas, was wirklich tiefen Wert hat. Mal so, Es sind Annehmlichkeiten. Ja. Ähm, aber wie gesagt, taktische Annehmlichkeiten, denn das, da steckt natürlich auch eine Strategie dahinter. Das ist toll, dass sie das machen. Und das mhm. ist, äh, es ist schöner, dass sie sich da gesund ernähren dürfen und dass sie länger in der Natur spazieren gehen dürfen und nicht direkt die Karte irgendwie die Zeitkarte stechen müssen. Das finde ich schon gut. Aber ich finde, es hat auch immer zwei, zwei Seiten. Und ja, und mir fällt tatsächlich, ähm, ja, wie du auch gerade meintest mit der Arbeit, mir, es ist immer noch sehr dominant in unserer Gesellschaft, das System, dass ähm, wir auch, indem wir von der Schule, vom Kindergarten an und über die Schule rein äh, bildungstechnisch erzogen werden. Allein so eine Schule, finde ich, ist ja schon aufgebaut wie eine Kaserne. Da ist ein langer Gang. <lacht> Links und rechts gibt es die gibt's die Klassenzimmer, man darf nur, es ist, läuft alles höchst diszipliniert ab, darf, du darfst nur sprechen, wenn du den äh, die Hand hebst. klar, das zu gewissem Maß ist auch alles notwendig, um äh, voranzukommen eine gewisse Ruhe zu haben. Aber ja, das, gerade das System in Deutschland ist ja auch äh, darauf ausgerichtet. Wir haben Unternehmen, die brauchen Arbeitnehmer. Ähm, und im Prinzip geht das dann von der Schule über die Universität im Unternehmen weiter. Also es gibt starke, immer noch finde ich sehr viele Unternehmen mit starken Hierarchien, äh, wo von oben dirigiert wird und gesprochen wird und ähm, unterhalb dann eben ausgeführt wird. Und dann kommen natürlich auch solche Argumente wie, ähm, ja Gott sei Dank ist ja schon wieder Freitag. Also da freut man sich immer total auf den Freitagnachmittag und kriegt schon Bauchschmerzen am Sonntagabend, weil man weiß, man muss morgen wieder ins Büro und da läuft irgendwas falsch. Also was ich mir wünschen würde, wofür ich plädiere, ist ein Arbeitsumfeld, das sich sehr viel mehr mit den Wünschen, Bedürfnissen des menschlichen Individuums auseinandersetzt. Aber sozusagen die, das Werteverständnis oder auch den, den Drive, das Mindset und den Purpose, den ähm, individuelle Menschen haben, die zu vereinigen. Also das, weil wir einfach so viel Zeit auf der Arbeit verbringen, das wirklich auch als Ort zu nutzen, ähm, gemeinsam etwas voranzubringen. Und das ist möglich. Aber ganz ehrlich, ich wurde bisher noch in keinem einzigen Gespräch, also gut, ich hatte jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viele angestellten Angestellte-Gespräche. also nicht, äh, ich war nicht so lange angestellt, ich habe mich relativ schnell selbstständig gemacht, aber ich wurde ja nie nach meinen persönlichen Werten gefragt oder nach meiner Vision oder... Ähm, was ich in meinem Leben erreichen will. Oder ich habe da nie die irgendwelche Ansätze gesehen, wie man versucht hat äh, von Unternehmerseite. Und ich sage jetzt gar nicht, schiebe da jetzt gar nicht den schwarzen Peter, den Unternehmern oder den ähm, Unternehmen in die Schuhe. Denn genauso wenig stellen sich ja auch die Arbeitnehmer diese Frage. und ähm, Und das ist wiederum, zeugt wieder daher, dass... Ich glaube, viele einfach nicht wissen, was sie eigentlich wollen. Und sie beginnen eine Arbeit, weil das von ihnen gesellschaftlich verlangt wird. Und sie ähm, ja, sie kaufen sich ein Auto und sie äh, heiraten und kriegen Kinder. Ähm, das ist eben so der normale Gang der Dinge. Und ich würde mir aber wünschen, dass zum Wohlergehen aller, ähm, das einfach zum Teil nochmal reflektiert wird und ja tiefer hinterfragt wird, was denn das Leben noch für Möglichkeiten zu bieten hat.
1: Das wäre ein super Ansatz für unser persönliches Coaching, wenn wir äh, sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber fragen würden, ja sag mal, ähm, bist du eher morgens oder abends aktiv? Wann arbeitest du denn besser? Ja. Was für eine Umgebung brauchst du? Eher so Pflanzen oder Tageslicht oder beides oder nichts davon? Äh, brauchst du einen Kopfhörer, damit du deine äh, Konzentrationsheilungsmusik ähm, dabei hören kannst? Wann kommt denn dein Kind aus der Schule? Uh, wann musst du mal eine Stunde weg und willst wiederkommen. Uh, da fallen mir ad hoc ganz viele Fragen ein, die man beide Seiten stellen kann und vielleicht mal zwischen denen kommunizieren sollte. Irgendwer muss sich ja anscheinend dahinstellen und sagen, so Freunde, jetzt zeige ich hier mal mit dem Finger auf diesen Fakt, dass ihr darüber nicht bewusst seid, sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber. Und wenn ihr einmal drüber redet, dann kriegt ihr auch vielleicht ein viel schöneres Arbeitsverhältnis hin und ein schöneres... Ja, ist also eine schönere Produktivität.
0: Ja, und miteinander reden und eine bessere Kommunikation ist das auch. Ja. Ich habe tatsächlich, was ich ganz toll finde, sind äh, so neue äh, per, ähm, Jobbeschreibungen wie Chief Heart Officer, also mhm. der, der Chef der Herzen <lacht> oder auch Happiness Officer. Also das feel sind Menschen manager. oder viel good manager mm -hmm. das sind halt die Menschen im Unternehmen, die dafür verantwortlich sind, dass den Menschen gut geht. Also in allen Arbeitnehmern, aber auch den, den Chefs natürlich, also im Prinzip allen, die im Unternehmen arbeiten, yeah. der, der geht oder die geht regelmäßig rum, unterhält sich mit einem, fragt genau die Fragen, die du gerade, die weiß genau, wie viele Kinder jeder hat, ob die in die Schule gehen, mm -hmm. was deren Lieblingsbeschäftigungen sind und also es geht jetzt auch nicht, ich meine jetzt auch nicht, dass man zwanghaft dafür sorgen soll, dass wir jetzt alle beste Freunde am Arbeitsplatz werden. Ich verstehe das ja auch, wenn man eine gewisse Trennung haben will zwischen movlich und privat, aber Muss sein, allein aus das Sicht. zu ermöglichen, einfach auch trotzdem als äh, Gruppe von Menschen, die gemeinsam an was arbeiten oder gemeinsam für eine Sache einstehen und sei es bei einer NGO oder sei es bei einem Unternehmen, bestimmte Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen, da ist es für mich unfassbar wichtig, essentiell notwendig, menschliche Beziehungen untereinander zu fördern und ja. den Kommunikation und den Austausch eben anzuregen.
1: Ja, ich finde noch einen anderen Aspekt wichtig, nämlich die Stunden pro Tag, die man mit dieser Erwerbstätigkeit beschäftigt ist. Mhm. Da gibt es Versuche vom schwedischen von der schwedischen Regierung oder von der Lokalregierung in Göteborg. Oder ich glaube, dort wiederum war es die Administration, die Regionalverwaltung, die das ausprobiert hat. Und in Göteborg gibt es noch einen Toyota-Handel oder Service, der das gemacht hat. Und in Bielefeld gibt es eine Agentur, eine inhabergeführte Agentur, die das auch gemacht hat. Alle drei haben sich mit den Mitarbeitern darauf verständigt, dass sie nur entweder fünf oder sechs Stunden am Tag arbeiten. Und von dem von der Agentur in Bielefeld weiß ich, der hat das bei vollem Lohnausgleich gemacht. Du wirst halt für acht Stunden bezahlt, bist aber nur sechs Stunden da oder fünf bei ihm sogar nur. Unter der Voraussetzung, dass in der Zeit, dass du nicht auf Facebook bist, dass du dein Handy weglässt, dass du völlig konzentriert bei der Arbeit bist. Und ich glaube ja, 8 bis 13 Uhr hat seine Agentur auf, alle schaffen mehr als in acht Stunden normalerweise und äh, der hat bessere Zahlen in der Bilanz und äh, die Leute haben mehr Freizeit bei gleichem Lohn. Bei Toyota ist glaube ich sogar so in Göteborg, die haben dann zweimal sechs Stunden Schichten eingeteilt und hatten den Vorteil, dass sie zwölf Stunden Service anbieten konnten oder an der Hotline waren oder in der Werkstatt oder so im Vergleich zu ihren Konkurrenten, die nur acht Stunden am Tag da waren und die hatten besseren Umsatz. Und äh, ich finde das so genial, dass man diese Arbeit auch dann wirklich wertschätzt und hochkonzentriert bei der Sache ist. Viele Leute, nämlich gibt es, die da einfach rumsitzen. Und ich kenne das selber früher aus Jobs. Da war dann irgendwie von sechs bis ne, warte, von 16 bis 17 Uhr war nichts mehr los und ich musste aber noch da sitzen, mhm. weil ich ja für die acht Stunden pro Tag bezahlt werde und ich habe mir ein schlechtes Gewissen gehabt, ich habe Langeweile gehabt, der Chef, der mich bezahlt hat, hat äh, Miese damit gemacht ja. und statt, dass, mich, dass er mich nach Hause schickt und, äh, und, und mich fragt, ob ich dasselbe, wie lange ich eigentlich brauche für meine Arbeit pro Tag und wie viel ich dafür haben will und dann geht das alles viel effizienter und effektiver und dann kann man nämlich, dann Vermute ich, dass die Leute glücklicher sind, dass sie mehr Zeit mit ihrer Familie haben oder im Garten oder andere Sachen machen. Was nämlich auch noch ein Begriff der Arbeit ist, äh, den wollte ich noch ansprechen. Wenn ich im Garten in Anführungsstrichen arbeite, dann ist das ja auch Arbeit, aber das ist meine große Leidenschaft. Und obwohl ich dafür bezahlt werden könnte, hätte ich den richtigen Jobtitel mache ich das aus Leidenschaft und total gerne und die Zeit verfliegt, das ist dieser Begriff äh, Flow, der dann da drin ist und auf einmal steht ein Hochbeet in meinem Garten oder mein Fahrrad ist repariert oder mein Auto oder ich habe was am Haus gebaut oder habe etwas gebaut. Und das ist, glaube ich, ganz wesentlich dass das auch dazu gehört, dass man nicht nach der Arbeit, nach der Erwerbstätigkeit nach Hause geht und total schlaff und energielos auf die Couch fällt und sein Leben quasi ausknipst, sondern dass man da noch Zeit, Energie, Kapazität hat, etwas für sich zu tun, was eventuell auch Arbeit heißt, was man aber selber nicht als Arbeit wahrnimmt.
0: Ja, oder auch noch Zeit hat, mit der Familie zu verbringen, weil also auch die ganzen Mütter und Väter, das ist ja auch ja. eine Art von, von Arbeit und Kinderbetreuung. Absolut. und das wird auch noch viel zu wenig wertgeschätzt in unserer Gesellschaft. Ja. Das ist ja auch eine wirklich eine extreme Vollzeitaufgabe. Ja, ja also Qualität über Quantität. <lacht> über Quantität. Ich finde es auch total gut, nach Resultaten und nicht nach Zeit bezahlt zu werden. Und es gibt ja zum Glück so holokratische Geschäftskonzepte zum Beispiel, wo das auch schon eingesetzt wird, wo man klare Rollen hat und wo es eben auf Ergebnisse ankommt und nicht auf, auf Zeit und dass man auch nicht vor Ort sein muss. Und ähm, ja, das finde ich sehr wichtig. Ich habe auch aus <lacht> ich hab auch noch ein Beispiel. Früher war das noch extremer. Früher, also ich sag mal sagen, vor so 15 Jahren, da ich auch, da waren halt Leute auch in meinen Nebenjobs und so. Ich habe ja auch äh, einige Sachen ausprobiert klar, die, die super früh gekommen sind, dann waren die um sieben Damen aber erstmal schön eine Stunde Kaffee getrunken und Zeitung gelesen. Aber Hauptsache, sie haben halt die Stechuhr um sieben Uhr gemacht, äh, eingelesen. Ja, das führt natürlich zu gar nichts. Deswegen freue ich mich, dass es immer, ähm, genau, dass es in der Hinsicht flexiblere Zeit- und Arbeitsmodelle gibt. Ja.
1: ja, und wer weiß, wie das in Zukunft aussieht. Erstmal, wer weiß, welche Jobs in Zukunft da sind, welche Funktionen wir brauchen, wie wir Arbeit wahrnehmen und welche schönen Modelle es gibt, damit wir sozusagen das Privatleben und das Berufsleben äh, besser in Einklang kriegen.
0: Ja, genau. Ach Mensch, schön. in diesem Sinne genießen Halbe Stunde wir jetzt ist um, genau. unser Feierabendbier.
1: <lacht>
0: Nachgetaner Arbeit.
1: Und wir wünschen euch auch ganz viel Erfüllung und Sinn, Stiftung und äh, Purpose in eurer Arbeit und Passion. Und hoffen, dass ihr einen sehr erfüllenden Job habt, wo ihr rauskommt und noch total energiegeladen und sinnerfüllt in den Feierabend gehen könnt.
0: Ja, und wenn es eben nicht im Job die ganz große Sinnerfüllung ist, dass ihr dann im Garten zu Hause auf euch wartet, aber dass der Job euch zumindest erlaubt, auch dann eurer Leidenschaft in der Freizeit nachzugehen.
1: Also, einen schönen Feierabend.
0: Bis ganz bald. Ciao.